Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hàng trăm tín hữu Hàn Quốc lần hạt mân côi cầu cho hòa bình. Giáo hội Trung Quốc tìm thấy công cụ truyền giáo của thời đại. Cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi diễn đàn lương thực thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Hàng trăm tín hữu Hàn Quốc lần hạt mân côi cầu cho hòa bình. Tổng giáo phận Seoul của Hàn Quốc dành tháng 10 cũng là tháng mân côi để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và bán đảo Triều Tiên. Cũng trong tháng này, Tổng giáo phận cử hành thánh lễ kính đức mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 10 tại đền Seosomun, tại đền Seosomun với sự hiện diện của khoảng 800 tín hữu. Đây là dịp kỷ niệm 105 năm ngày đức mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Trước khi tham dự thánh lễ, các tín hữu đã thăm nến và đọc kinh cầu nguyện cho hòa bình trước tượng Đức Mẹ. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Phaero Trung Sun Tech của Tổng giáo phận Seoul kiêm gián quản tông tòa Bình Nhưỡng nhắc nhớ lại lời mời gọi của Đức Mẹ hãy lần hạt mân côi cầu cho hòa bình và chấm dứt chiến tranh trên thế giới. Trong những năm gần đây, các Đức giám mục Hàn Quốc đã dành tháng 5 và tháng 10 để khuyến khích giáo dân đọc kinh mân côi hàng ngày với lời cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Hàn Quốc. Giáo hội Trung Quốc tìm thấy công cụ truyền giáo của thời đại. Trong nhiều năm qua, bộ phận lớn người dân Trung Quốc quen dùng ứng dụng có tên WeChat để làm công cụ liên lạc. Mọi người còn dùng ứng dụng để thanh toán hàng hóa và nhận các kết quả xét nghiệm COVID-19. Công cụ hiện đại này là nơi cập nhật hình ảnh về các hoạt động nơi các giáo sứ và các cộng đoàn. Những người trẻ tuổi sử dụng ứng dụng này đã góp phần tham gia vào sứ mạng truyền giáo bằng cách chia sẻ những lời cầu nguyện và các chương trình với bạn bè của họ. Các giáo phận, các giáo sứ đều có tài khoản riêng. Trên tài khoản đó, mọi người sẽ tìm được thông tin về các khóa học giáo lý, các tài liệu về phụng vụ và cầu nguyện, các tác phẩm nghệ thuật cũng như thông tin về các chiến dịch mới. Tổng giáo phận Bắc Kinh hiện sử dụng WeChat như một công cụ để truyền đạt chương trình mục vụ và phụng vụ, đồng thời đưa ra những lời khuyên thiết thực về các hoạt động và các ngày lễ quan trọng. Cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Còn chưa đầy một năm nữa, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 sẽ chính thức được tổ chức. Cuộc họp chuẩn bị cho sự kiện lớn này đã diễn ra tại Fatima. Các nhóm tổ chức địa phương gặp gỡ các đại diện của các hội đồng giáo mục, các bộ giới trẻ, các phong trào để họp bàn các vấn đề từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10. Cuộc họp nhằm phân chia rõ công việc tổ chức sự kiện cũng như làm sao để làm nổi bật được văn hóa, bản sắc của thành phố và đất nước đăng cai sự kiện. Đức Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nói rằng cuộc gặp gỡ này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên các đại diện gặp gỡ nhau trực tiếp kể từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama 2019. Ngài mời gọi các vị đại diện biến cuộc gặp gỡ này thành cầu nối giữa các quốc gia và nền văn hóa. Đức Hồng Y cho biết tinh thần hiệp hành có liên quan trực tiếp đến cuộc họp chuẩn bị tại Fatima. Ngài mời gọi mọi người cũng có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ chủ nhà Lisbon. Ngài mong ước rằng Đại hội Giới Trẻ sẽ là nơi người trẻ gặp gỡ Chúa Kitô và tìm thấy ơn gọi của họ trong cuộc sống.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi diễn đàn lương thực thế giới Trọng tâm của sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco gửi những vị đại diện tham gia diễn đàn lương thực thế giới WFF là lời cầu nguyện kêu gọi không chỉ là hỗ trợ thức ăn cho người khác. Diễn đàn được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21 với trọng tâm là hành động của thanh niên, khoa học và đổi mới, đầu tư. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh đói kém chưa từng thấy. Các số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy xung đột đại dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu và chi phí gia tăng đã kết hợp với nhau khiến cho 828 triệu người có nguy cơ đói trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh thực phẩm là nền tảng cho sự sống con người. Tất cả cần ý thức được rằng đó là món quà của Thiên Chúa mà con người chỉ là những người quản lý. Ngài cũng chỉ ra đối tượng cần tập trung đó chính là con người, cụ thể hơn là những người thiếu nguồn dinh dưỡng cơ bản để sống. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha trao phó những thành quả tốt đẹp từ diễn đàn cho Thiên Chúa để những sáng kiến có thể đóng góp cho tương lai tốt đẹp của toàn nhân loại. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Những cánh chim lạc loài. Từng giọt cà phê tí tách rơi, buông từng giọt giữa không khí oi ả, à, nóng bức và hối hả của chốn xài thành hoa lệ. Quán vắng đôi ba người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng và trầm ngâm thưởng thức những nhạc khúc không lời. Nơi đấy gặp lại hai con người đã cùng chung một ước mơ, hoài bão. Nay sự giao nhau ấy không còn nữa nhưng lại cho hai tâm hồn đồng điệu dựa bao lo toàn vây bùa của cuộc đời. Tôi không ngờ được gặp lại em ngay chốn phồn hoa đô hội này. Cuộc sống mưu sinh đã làm cho em dài dặn sương gió, phong trần hơn khi còn khoác trên mình chiếc áo dòng đen. Hai chị em vẫn vui vẻ như ngày nào, dù đây mỗi người đã rẽ ra hai hướng khác nhau, không còn chung một lý tưởng. Tôi quen thân với em khi đi lễ ké ở đại trùng viện sau biển Nha Trang. Dù là người cùng xứ, nhưng mỗi dịp về Tết không có cơ hội gặp em nhiều. Trong nhóm tu sĩ tụi tôi hay dành nhau gọi em là em trai. Vì ai cũng thích cái tính nhanh nhẹn, hoạt bát và thích chọc người khác cười. Em thông minh và lanh lợi đến mức người đối diện khi gặp em cũng phải thốt lên. Nói chuyện với em dễ bị quê quá. Và một ngày cách đây không lâu, chúng bạn của em kháo nhau. Thầy hát về rồi, chị biết chưa? Tôi ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Vì mới đây, tôi vẫn thấy em xuất sáng đi lễ mà. Sao lại bất ngờ đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ đeo bám lấy tôi. Và buổi sáng hôm ấy... Tôi không còn thấy bóng áo dòng của em nữa Một nỗi buồn không tên vương vấn chút u sầu Vạt nắng cuối chiều lên lỏi trên những tán cây ở một góc cà phê quen thuộc Cuộc sống xài thành khiến tôi vội vàng đến mức Vô tình bỏ quên những khoảng lặng của cuộc sống Tôi quyền mất vẻ đẹp những hàng cây cổ thụ hai bên đường cao vút Phủ rợp cả một góc đường Ngày ngày tôi chạy vội đi qua đó nhưng không để ý Tôi vụt quên vẻ đẹp của những con người hàng ngày đứng bên tượng đài Đức Mẹ lầm rầm lời kinh nguyện hay ánh hoàng hôn chiều bên ngôi thánh đường với ngọn tháp cao vút minh chứng cho sự trường tồn qua bao năm lịch sử. Những tiếng rào đêm với những món ăn quen thuộc 
làm sống dậy một thời sinh viên đã qua. Để giờ đây, khi đối diện với em, tôi cảm thấy mình đã không thất hứa vì một cuộc hẹn đã lâu giờ mới thực hiện. Tôi hít một hơi thật dài, can đảm hỏi em. Ngày ấy sao em lại từ bỏ ơn gọi? Em phải thông báo để tụi chị còn làm công tác tư tưởng chứ. Em cười gượng bảo. Không biết tại sao em lại quyết định nhanh đến như vậy. Ngày lúc này em cũng không hiểu tại sao nữa là. Đến bây giờ, em vẫn nhớ và thèm có được thời gian để ngồi viếng chúa như trong đại trùng viện đó chị. Ở ngoài bon chen với đời, không có được những giây phút quý báu đó đâu chị ơi. Em cười buồn. Nghe tới đấy thôi, cổ họng tôi có gì đó nghẹn nghẹn. Bao lâu nay sống trong nhà chúa, tôi có ý thức và quý trọng từng giây phút đến với chúa không? Đến với chúa... Tôi có toàn tâm toàn ý dâng chọn con người và thân xác cho Chúa không? Hay chỉ làm cho qua loa đại khái, cắt xén bớt thời gian của Chúa? Bao nhiêu suy tư cứ hiện ra trong đầu tôi. Em kể cho tôi nghe nhiều lắm. Tôi muốn là người để em chút hết mọi nỗi lo toan mưu sinh của cuộc sống hối hả. Ngồi để chỉ lắng nghe em mà thôi. Tôi dần hiểu ra rằng cuộc sống không hề đơn giản. Nó luôn có quy luật Ai không nhanh tay nắm lấy cơ hội Thì khó có thể mà thành công Em kể rằng Khi mới vào đây lập nghiệp Mẹ hay gọi điện thăm hỏi em Mẹ vẫn còn buồn Và ôm trầm chiếc áo Khi em mặc lúc đi tu Cổ họng em nghẹn đắng Tô cơm hôm ấy tràn lẫn với màu nước mắt Em không sợ lời người ta đàm tiếu Em sợ giọt nước mắt của mẹ Giờ đây, mọi thứ đã khởi sắc hơn khi nghe tin em đang học IELTS để chuẩn bị đi du học Úc. Em cười bảo tôi, ai đang tu mà có dự định muốn về thì phải gặp em để tư vấn. Cuộc sống bên ngoài không đơn giản đâu chị ơi. Mình không lanh, không chịu cho nó vùi dập thì còn lâu mới ngóc đầu lên được. Ở trong nhà chúa, chúa lo hết nên không biết hết được sự đời đâu. Giờ em thấy mình mang ơn và mắc nợ giáo hội quá nhiều Tôi ngộ nhận ra một chân lý mà mình đã từng đọc qua Mọi va vấp trong cuộc sống đều là học phí để giúp mình trưởng thành hơn Ngoài bố mẹ ra thì quý cha giáo, sơ giáo và những người nâng đỡ chúng ta trên con đường ơn gọi Đều không tính phí cho những va vấp ấy dưới tán lá của gốc cây già cỗi có đôi chim non háo thắng trèo nghiêng vụt bay lên khoảng không trung rộng lớn giang đôi cánh đón lấy những tia nắng còn sót lại cuối chiều bước sang giai đoạn quan trọng chuẩn bị lòng mình để đón nhận hồng ân vĩnh khấn tôi nhìn lại chặng đường đã qua thấy mình quá được chúa yêu thương và xem ra được hội dòng ưu ái dù mình có rất nhiều khuyết điểm kém cạnh về tài năng và phạm phải nhiều lầm lỗi mà chỉ có Chúa mới biết Thời gian khấn sinh 5 năm Đôi lúc làm tôi nghẹt thở Vì sợ bản lược định đen thùi lùi Và giai đoạn căng thẳng nhất Là khi chúng tôi xét đơn khấn lại Và quan trọng hơn là xét đơn khấn chọn như tôi bây giờ Có rất nhiều chị mong muốn ở trong nhà Chúa Nhưng phải từ bỏ ơn gọi vì sức khỏe không cho phép Vì mối bận tâm về gia đình Vì thấy rằng mình thiếu khả năng thường lắm. 
như những con chim non muốn tìm ra biển lớn để thỏa sức khám phá, muốn vùng vẫy để được tự do, nhưng đâu biết rằng phía trước có nhiều nguy hiểm đang đón chờ. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận tình Chúa, tình người đã, đang và sẽ luôn bên tôi trong hành trình phía trước. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.